1: Sabia das suas
2: especialidades enquanto chefe, como deputado, um batalhador e pela inclusão social, que é o nosso tema de hoje. Ele vai contar um pouquinho da história das moradias populares, a luta dele pelo ensino à distância. Você que está aqui conosco, boa noite, muito obrigado. Fez ensino à distância, conseguiu bolsa. Saiba que o Mário tem uma trajetória importantíssima aí e ele vai Contar. Então, conversaremos hoje sobre as várias faces da democracia naquilo que o Mário é especialista, é considerado uma referência, Emerson Teixeira, agradecendo aqui a presença no estúdio do William, nosso técnico aqui, efeitos especiais e espaciais. Mário Mariano, Mário, ah, Mário, desculpa, Márcio Mariano, gestor da rádio, minha filha Letícia está aqui, Emerson Teixeira, Memé. Produtor do programa. Então, o Mar é referência, especialista em algumas áreas, como, por exemplo, habitação. Foi um grande defensor aí de ajustes tributários, impostos, taxas e contribuições. Militou no direito do consumidor. E falaremos também, claro, sobre o papel do advogado na construção da democracia, dentre outros. Você que está aqui no chat... É, que está aqui conosco, nosso muito obrigado, diga sua opinião, o que, que está achando do programa, surgir uma pauta, um entrevistado e claro, deixa aqui sua pergunta para o Mário Marcondes. Para você que quer conhecer ainda mais do Mário Marcondes, siga ele no Instagram, que o William vai colocar aqui, arroba Mário Marcondes, underline, oficial. Mário, bem-vindo, boa noite, se apresente para a nossa querida audiência, por favor.
3: Boa noite a todos os nossos participantes dessa live. Agradecer, Rafael Lavan, a oportunidade de falar com toda a Santa Catarina, com todos os cantos desse, desse país, mas principalmente com o sul do estado de Santa Catarina, no qual tenho um carinho muito grande. Quero cumprimentar o meu amigo Hermes Teixeira, que está aí na bancada, juntamente com você, e dizer que é com muita satisfação, com muita honradez, com muita alegria que eu participo desse momento para poder interagir, para poder falar um pouco do que fizemos, um pouco do que queremos fazer, um pouco do que podemos fazer para melhorar a vida dos catarinenses.
2: Com certeza, com certeza, Mário. Muito obrigado por ter aceitado é, o convite. Nós conhecemos a sua agenda apertada, advogado, radialista e encontrar uma brecha não é fácil. Então, Agradecemos demais. Mário, você é de São João Batista, ali no vale do rio uh, Tijucas, e aos 14 anos veio para São José, do ladinho da minha terra-mãe, da minha terra natal, Florianópolis. Conta um pouquinho dessa história, por que, que você saiu da terra natal sua, foi sozinho para a capital. Conta um pouquinho dessa trajetória, para que antes que nós entramos uh, efetivamente naquilo que você já ajudou a população, naquilo que você construiu, porque o nosso tema hoje é inclusão social como democracia. É, a maioria das pessoas acredita que democracia é só o sufrágio universal, que é o voto, e aí você vai contar também a sua trajetória de vitorioso dentro das urnas, mas a democracia é muito mais do que isso, é, uma das facetas é a inclusão. Conta um pouquinho como é que foi o Mário, é, nascido ali no Vale do Rio Tijucas, por que, que aos 14 você vai para São José... E aí eu já tenho uma reclamação. Por que, que você foi torcer logo para o Figueirense?
3: Olha, Rafael, eu já, vou, <risos> já vou começar de trás para frente. Eu vou responder por que eu vim torcer para o Figueirense.
2: Não, não faça isso.
3: Quando eu cheguei em São José, morando em São José, com 14 anos de idade, o pai foi na casa de um amigo dele daqui de São José, e eu fui junto e chegamos lá na casa do seu Nilton, o seu Nilton perguntou assim ó, Mário você é Figueirense ou Havaí? Eu disse, olha não, 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 não tenho time ainda, então tá então é o seguinte, quem mora fora da ilha é Figueirense quem mora dentro da ilha é Havaí e aí começou o meu carinho e o meu amor vamos dizer assim, pelo Figueirense Futebol Clube, o qual torço com muito orgulho e com muita alegria sempre não foi assim, foi por um acaso. Mas não me arrependo da escolha. Apesar de que, no meu guarda-roupa, 90% das minhas roupas são azuis. opa Eu gosto do azul, mas no time do coração é o Figueiredo. Perfeito. Mas, Rafael, posso dizer que a nossa vinda para São José, quando nós viemos morar em São José, veio eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Um irmão meu já estudava aqui, já trabalhava aqui em Florianópolis, o outro meu irmão estava estudando num colégio é, no colégio de Pades, em Castro, no Paraná. E a minha vinda, a vinda nossa, podemos dizer assim, da família nossa, para São José, ela se deu em função de que aonde eu estava morando, é, na, numa localidadezinha chamada Tijipió, lá não tinha segundo grau. E, e o meu pai foi uma pessoa que sempre privou muito pela nossa educação, apesar de uma pessoa que muito pouco sabe ler e escrever, a minha mãe também muito pouco sabendo ler e escrever, meu pai taxista, minha mãe costureira, e acabou ele sempre lutando por isso, que ele falou que era o melhor patrimônio, o maior patrimônio que ele poderia dar para mim e meus três irmãos. Por isso, nós viemos para São José para que eu pudesse ter um colégio, um acesso de colégio para estudar. E lá em pior no horário para vir estudar em São João Batista, no centro, não tinha ônibus. Então, não tinha condições para que eu pudesse estudar e continuar meus estudos, e meu pai privou, por abrir mão de uma vida, por abrir mão da sua história, da sua residência, de tudo que tinha, dos seus amigos, para, posso dizer assim, me trazer para Florianópolis, para a Grande Florianópolis, para que eu pudesse estudar, no qual eu fiz o meu segundo grau no colégio, é, no Instituto Estadual de Educação, Colégio Público, onde eu estudei até a terceira série. Depois, passei, na fa... passei no vestibular para a Faculdade de Direito, na Univale, antiga FEPED, em Itajaí, onde eu fui cinco anos de ônibus, para lá e para cá, para lá e para cá, e onde também, aos 17 anos, então, iniciei a minha carreira na Companhia de Habitação de Santa Catarina, na Coab, no qual entrei como estagiário, depois fui ser contínuo, fazia o trabalho de banco, e depois de quatro anos como estagiário, eu fui contratado e ali eu permaneci, então, por 30 anos, no qual me deu toda a minha a minha história de convivência, de estudo, para que as pessoas pudessem ter a sua habitação para moradia, mas uma habitação que lhe desse também qualidade de vida.
2: Perfeito, perfeito. Vou contar um detalhe aqui da minha família. A minha mãe também é de Tigipió. Na verdade, a minha mãe nasceu ali em 49, em Tigipió, na época meu avô tinha uma farmácia ali. E eles acabaram indo para a Serra, para São Joaquim. Quem me conhece, quem está aqui comigo, sabe da, da minha vertente joaquinense, que é a mãe. Só que a mamãe foi morar lá com 5, 6 anos, mas a nascença ela era sua conterrânea. Conheço bem ali, é distrito de São João Batista, não
3: é? Distrito de São João Batista, exatamente. perfeito. Perfeito.
2: Mário, dentro dessa tua trajetória, então você entrou como é, estagiário na Coab. É, William, você consegue botar aqui uma imagenzinha na tela o que, que é Coab? Mário, explica para nós, enquanto o nosso mágico aqui das telas, William. É... Ah, ok, ok. É, Coab, meus jovens, C-O-H-A-B, Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina. Você consegue resumir, Mário, para que a gente entenda o tema da pauta de hoje, você que está acostumado, que está aqui conosco no Democracia em Dia, muito obrigado por estar aqui. E hoje nós temos uma temática. Nós começamos com entes políticos, vereadores, prefeitos. E nós estamos querendo abrir esse leque para mostrar as múltiplas facetas da democracia. E não encontramos para este momento nome melhor que o Mário Marcondes, porque tem uma trajetória ampla. Leis para o ensino à distância, habitação, redução do Estado por meio de tributos. Mas uh, o que que fez a Coab? Como que ela surgiu? Não sei se você tem essa informação. Para que, que uh, para que, que foi a criação da Coab, Mário?
3: Olha, a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, a exemplo de tantas Coabs espalhadas Brasil afora, elas foram criadas como fomento para a habitação de baixa renda. É, se nós olharmos hoje as cidades... As maiores, os maiores distritos, as maiores cidades foram desenvolvidas em, em torno de um condomínio, de um conjunto habitacional montado pela Coap.
2: Cristiúma,
3: Cristiúma é um exemplo disso. Lá no Vila Zuleima, lá no Quatro, enfim, todos nos, né, vários, bairros, eu não vou... E, e nos arredores, Uruçanga, é, Lauro Miller, se você olhar hoje todos aqueles núcleos habitacionais que foram geridos, criados pela Coab, eh, eles acabaram desenvolvendo as cidades e ali desenvolvendo os grandes centros. A Coab, quando foi criada, ela teve como objetivo único dar uma moradia Sim. adequada financiar, né, uma moradia adequada para as pessoas de baixa renda. Só que naquela oportunidade desde a criação da Coab, ela foi... Eh, o, o fomento financeiro do Estado e da União era muito pequeno perfeito. Apesar de tudo isso, a Coab de Santa Catarina, especificamente, ela construiu 53 unidades, mil, mil unidades habitacionais no estado de Santa Catarina. Ou seja, ela contribuiu muito com o desenvolvimento da economia de Santa Catarina, mas principalmente com a qualidade de vida dos catarinenses no que diz respeito à sua moradia e uma moradia digna. Essa é a minha verdade. Posteriormente, as Coabs começaram a ser extintas. Por quê? os governos estaduais não investiram em habitação. Por quê? Porque a habitação popular, ela é cara, ela é ter um custo muito alto ao governo e, com isso, os estados começaram a diminuir muito os investimentos em habitação. Aí veio o surgimento lá atrás do programa Minha Casa Minha Vida, que veio para absorver esse público, cuidar desse público e fomentar a habitação popular para esse público que não tinha condições de alcançar um financiamento maior, um financiamento que pudesse ser coberto pelo seu salário. As Coabes, ela, em Santa, a de Santa Catarina e tantas outras, elas sempre participaram muito da vida das pessoas, porque o bem mais sagrado do ser humano é a sua casa. A sua casa é o que lhe dá dignidade, a sua casa é o que lhe dá um endereço ah, é o seu João da Rua tal é a Dona Maria que mora no bairro tal Você você tem dignidade quando você tem a sua casa? E a casa é algo que, se você perguntar para todas as pessoas, qual é o seu primeiro desejo é você ter a sua casa, você ter a sua moradia. Mas moradia não significa simplesmente um teto. Não, Perfeito. É, é, tem que ser feito da dignidade. Ter um banheiro, ter, toda, ter, ter um banheiro adequado, ter um arruamento adequado, ter uma iluminação pública adequada, ter uma água de qualidade, ter uma energia que comporte o que você tenha de bens dentro da sua casa. Enfim, é colocar você no local onde você mais gosta de estar na sua vida. Porque a gente trabalha, trabalha o dia inteiro, pô, a gente está louco para chegar em casa. Tomar o nosso banho, deitar na nossa cama, ver a nossa televisão, ver o nosso cachorro... Enfim, a casa é o aconchego de tudo, né? é a relação das pessoas e principalmente da célula familiar, que é você, dali você nasce tudo, dali da, da tua casa, da tua boa moradia ali nasce tudo.
2: Perfeito. Vejam que bela lição. Mário Marcondes está conosco aqui hoje. Você está pertinho aqui de nós, no Portal Nações, conectado. Estamos hoje com Mário Marcondes, ex-deputado, advogado, um imenso batalhador das políticas públicas como inclusão social. Ele estava contando agora o relevante papel que as Coabs fizeram, não apenas pelo Brasil, mas destacando aqui, especificamente Santa Catarina, e ali fica muito nítido a ideia de que não basta morar, você precisa viver. Mário, eu vou te pedir licença um minuto para dar uma lida no chat, que tem recadinhos para você, meu amigo. Vamos lá. Muito obrigado para vocês que estão por aqui. Herbert Levi, boa noite, Rafael. Boa noite, Levi, grande coaching. Lucas Rosso, obrigado pela presença, meu querido. Método supera ginástica cerebral. Giovanna Dalgizio de Medeiros, meu grande amigo, meu irmão da Palhoça, obrigado. Lucas Rosso, o som está perfeito. Pessoal, antes estava dizendo que o som estava concluidinho. Conexões sempre acontecem. Paulo Padilha, muito obrigado, o melhor farmacêutico que nós temos na região. Jesuel Capela, boa noite. Grande abraço, amigo deputado Mário Marcondes. E... Juju da Penha, também conheço. Nosso amigo Emerson Penha. Santa Catarina está com você, grande Juju, tivemos aí umas boas conversas ano passado uh, Alisson Salvat, meu querido amigo, muito obrigado André Bife Pinter, top Rafa, grande amigo, Gabriel Padilha, boa noite William, lá em cima tinha mais um ou dois ali que acabaram passando Se eu não me engano, bota lá no comecinho, William, por favor Nós temos ali, ó, é, Leonardo Schwerhoff, boa noite, ô oh, meu querido aluno, tudo bem? Jardel Corretor, boa noite. Obrigado. Márcio Silveira, grande chefe de cozinha de Capivari de Baixo. Muito obrigado, pessoal, pela interação. A presença de vocês é sensacional e essencial. Lembrando que esta mudança de pauta, inclusão social, foi sugerida por vocês nos chats anteriores. Mário, que história brilhante. Agora, eu queria saber como que esse mosquitinho da inclusão social... Como que esse mosquitinho da Coab surgiu? O que que te inquietou? Porque a maioria das pessoas, vamos ser sinceros, luta para ter a sua comodidade. Luta para romper o seu padrão e para mantê-lo. No máximo, busca manter para sua filha, para os seus descendentes. Poucos têm essa verve, poucos têm essa introspecção e essa busca pelo bem maior ao próximo. Então, já te parabenizando, depois você vai colocar ali os números de quantas casas a Coab fez ao longo da tua trajetória por lá. Mas qual foi o mosquitinho aí que te picou, quase um cooperativismo? Eu escuto muito isso aí em palestras, em consultorias. Fui picado pelo, pela mosquinha do cooperativismo. Qual foi a, O que, que te chamou a atenção é, para essa questão da dignidade, da moradia? Em que momento você viu? Essa é a minha missão de vida. Mário, você está sem áudio.
3: Oh, perdão, perdão. Eu, <risos>
2: Acontece.
3: Para, para não dar eco aí, eu tenho delegado aqui. Olha, Rafael e todos os nossos ouvintes, eu quero dizer que isso começou muito recente, tão logo, eu acho que eu pisei dentro do, das instalações da Coab, quando eu ficava na parte da frente da Coab, numa mesinha, atendendo as pessoas que ali chegavam. A Coab na época ela fazia inscrições, as pessoas se inscreviam para ganhar uma casa, para ser contemplado uma casa. E muitas e muitas, milhares de pessoas tinham aquele papelzinho assim, o número da inscrição. Eles iam lá para saber quando é que eles poderiam ser chamados. E aquele realmente me, me, me tocava muito de uma pessoa. E chegavam pessoas de idade, chegavam jovens, chegavam pessoas de todas de, de todas as idades mas principalmente os mais idosos, assim, uma pessoa que, lá, com sei, 50, 60 anos, ainda não tinha sua casa para morar, entendeu? Era um negócio que, que me tocava muito. E ali, eu, realmente, eu, 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 eu desenvolvi, posso dizer, fiquei 30 anos, fiquei um terço da minha vida, posso ser, se eu, se eu chegar aos 90, né? um terço da minha vida eu vivi dentro da Coab com essas pessoas. Mas ali, também me chamava muita atenção a, a, a qualidade das construções que eram um tanto quanto precárias. E que muitas pessoas sofriam enchentes, é, alagamentos, é, problemas de, de infraestrutura, de rachadura nos imóveis. É, o, o tamanho das casas, nós, nós tínhamos casa de 27 metros quadrados. Aquilo era Deus muito sim. pequeno para uma família viver lá dentro, não tinha como. Então aquilo realmente me, me chocava e eu acabei... Depois de algum tempo já fazendo, já cursando o curso de direito, eu acabei juntamente com outras pessoas desenvolvendo uma ação judicial contra as companhias seguradoras para que indenizassem as pessoas pelos vícios construtivos dos imóveis. E comecei por Santa Catarina e depois de alguns de alguns anos, tendo em vista que o nosso poder judiciário é um tanto quanto moroso e também por ser uma tese nova, demorou um pouco, mas de repente começou as pessoas serem contempladas com indenizações, por isso. E Foram eu...
2: 150 mil no Brasil e 17 mil em Santa Catarina, segundo os números oficiais. É isso. um número impressionante, parabéns.
3: Isso, sim. E, e com isso, eu acabei saindo do Brasil afora, não fiquei só em Santa Catarina, porque os problemas, do, os problemas existentes para os catarinenses, aquilo era de todo o Brasil. Todas as pessoas que estavam naquela condição, estavam vivendo com o mesmo problema, e assim foi, é, do Rio Grande do Sul ao Acre, eu acabei batendo em portas e em portas, e aí eu saía com a minha pastinha, eu entrava dentro do condomínio daquele, eu fazia uma reunião no meio da praça, em cima de uma mesa de chinuca, em cima de um, de um latão, não interessava. Eu queria falar para as pessoas e dizer a elas, vocês têm direito a buscar o que é de vocês. E assim eu fui, Brasil, afora, e aí eu desenvolvi também a minha muito mais a minha profissão, mas nunca deixei de fazer a defesa da qualidade da moradia às pessoas. Porque se você compra um imóvel, você tem que, tem que lhe entregar o que você está comprando. Ah, mas é para baixa renda. Não interessa. Lá tem pessoas que moram lá dentro, lá tem crianças, lá tem idosos, lá tem pessoas que têm que ter a mesma qualidade de vida que você que consegue comprar aqui em Florianópolis um apartamento da Beira Mar Norte. Essa é bem da verdade. Ou seja, igualdade verdadeiramente. Assim nós vamos conseguir contemplar todos e o poder público fazer a sua parte. Até porque o dinheiro das construções eram todos dinheiros governamentais. Então, se ele serviu para fazer grandes apartamentos, grandes imóveis em locais privilegiados, eles também tem que servir com o mesmo caminho, com a mesma verdade, com o mesmo objetivo, o caminho também daquela pessoa... Queria receber uma casinha lá no interior do município de Uruçanga, por exemplo.
2: Perfeito. Boa noite para você que está chegando agora no chat. Você está aqui no programa Democracia em Dia, Portal Nações, pertinho de você, conectado na palma da sua mão. Hoje, dentro do Democracia em Dia, estamos colocando para você várias facetas da democracia, como, por exemplo, a inclusão social. Estamos aqui com Mário Marcondes, advogado, 30 anos na Coab. 29, 30 anos na Coab, Companhia de Habitação Santa Catarina, na luta em prol da dignidade. Não basta morar, você precisa viver. A sua casa tem que lhe dar um sentimento de pertencimento, tem que te dar um mínimo de conforto. O que me chama a atenção na sua biografia, Mário, é que a maioria das pessoas, vamos aqui já. É... Falar, você lembra, sei lá, Brizola, que teve programas também habitacionais, era educação, você lembra aí Cristóvão Buarque, educação, você lembra Marina Silva, meio ambiente, e ao pesquisar os dados da sua trajetória, daqui a pouquinho você vai falar também da sua primeira eleição a vereador na sua terra natal, da sua eleição como deputado é, estadual, é, você trabalhou tanto no EAD, no Ensino à Distância, ajudando na Bolsa de ensino, na bolsa de Estudos, você trabalhou em uma série de, de, de assuntos, várias políticas públicas não se manteve só numa pauta. Isso eu acho bacana na tua trajetória, porque você não é alguém que defendeu apenas um tema, não é?
3: Com certeza que não. Não, não defendi um tema e posso, adentrando de forma muito rápida, ao meu mandato de deputado, foi uma coisa que eu fiz no meu gabinete, foi deixar um gabinete com as portas abertas para que todos, todos, vou repetir, que quisessem discutir, discutir algum tipo de política pública, nós tivéssemos um ambiente para discutir. E nada como um ambiente legislativo, que é onde você constrói as políticas públicas verdadeiramente o executivo as executa mas quem constrói é o legislativo O legislativo é que faz as verdadeiras políticas públicas e eu nunca eu sempre fui um cara sempre buscar mais conhecimento debater assuntos muitos assuntos que eu debati na Assembleia que eu nem sabia do que, é que se tratava no início mas eu mas eu abria a porta porque aquilo era um aprendizado ali poderia ter a minha contribuição de uma forma ou de outra, seja com a porta aberta, seja fazendo um projeto de lei, enfim, seja fazendo uma indicação ao governo, um pedido, uma reunião, uma assembleia, uma audiência pública, não interessava. Eu tinha que participar de alguma forma. E, como você colocou, no EAD, o EAD, para mim, foi um negócio que foi do nada. Eu não, era, eu não era deputado, eu não era candidato. Um dia eu recebi a visita de uma pessoa, de São Paulo, da Associação Brasileira, de alunos de ensino à distância, que ele é, descobriu que é, em Santa Catarina, a Constituição nossa, a Constituição estadual, ela dava direito a bolsas de estudo pelo chamado artigo 170. 70. Perfeito. Só que aquelas bolsas de estudo, elas não eram contempladas aos alunos do ensino à distância, somente o presencial. Bom, aluno e aluno. É, se ensina a distância o presencial, aluno e aluno. O
2: próprio Estado discriminando.
3: O próprio oh. Estado fazendo a discriminação, exatamente isso, dentro da própria Constituição. Uhum. Com isso, eles pediram se eu não faria uma ação judicial para eles. Fa farei ação judicial. Quanto vai custar? Nós não temos dinheiro para pagar. Se não tem problema, vamos fazer. Desafio é desafio, sempre é bom. Na minha alegria, aquela ação correu um ano, um ano e pouco, quase dois anos. E, e demorou, daí, e saiu uma liminar judicial determinando que o Estado de Santa Catarina implementasse no Plano Estadual de Educação o ensino à distância nas bolsas do artigo 170. Inclusive, você foi advogado
2: da, da Associação Catarinense e o quem hoje, militou contigo isso foi o Luciano Formigueri também, né? O Luciano
3: né? Formigueira foi a pessoa que trouxe o pessoal de São Paulo onde nós fizemos a ação, exatamente. O Luciano Formigueri, que hoje que é secretária de junto da Secretaria de Saúde aqui de, de Florianópolis, sendo um brilhante trabalho pela sua competência, pela sua, sua capacidade de discernimento das coisas. Um cara espetacular, no qual eu tenho muita gratidão a ele. E, e, com isso, a gente acabou levando, vencendo isso. Em seguida, eu tive o resultado das eleições, fui candidato tive, e fui eleito. Ah, não, deu outra rapaz. Eu, eu não era deputado, mas cadê dei uma de deputado. <risos> ah, botei a liminar embaixo do braço e fui na Secretaria de Educação. Fui na Secretaria de Educação e disse: assim, olha, tem essa liminar aqui e nós precisamos implementar para o ano que vem. Não, o plano estadual de educação já foi fechado em julho. Não, pode reabrir, porque então eu vou, vou voltar na justiça e vou pedir uma multa diária. Rolo daqui, rolo daqui. Ah, vai, não vai, vai, não vai, assumir como deputado. Eles mudaram o plano estadual aquele ano. Só naquele ano nós tivemos quase 11 mil alunos contemplados com as bolsas do artigo 170.
2: Isso foi a partir de 2016, 2017, não é? 2015. 2015.
3: 2015. Assim que eu entrei na Assembleia, nós já conseguimos implementar. Só que daí eu, eu já não parei por aí, né? Eu já sou meio... Fui na Secretaria de Educação e disse para eles assim, escuta, não dá para nós fazer o ensino médio de forma EAD, Quanto nós vamos economizar para o Estado? Quanto a integração nós vamos dar a alunos que, que hoje não tem condições? A meu exemplo de que tive que sair lá de TGPO para vir morar em São José para poder estudar porque não tinha ônibus para que eu pudesse chegar no colégio e voltar do colégio. Quantos filhos de agricultores que trabalham até tarde da noite tal, que não tem condições de ir até um colégio para estudar? Ou quem sabe o EAD para o ensino médio que já está um pouco mais avançado não são as criancinhas? Será que não, não podemos colocar isso, tentar implementar nas políticas de educação do Estado de Santa Catarina? Resposta. O senhor o deputado, o senhor está louco, né? Mas por que louco? Não, não tem como. Aquele modo de argumento de técnico burocrata que não quer mudar nada. Que está quer deixar tudo de jeito que está, que é mais fácil. Hoje, nós estamos vivendo essa realidade, nós estamos? Estamos vivendo a realidade na base da dificuldade da base do aprendizado forçado. Mas hoje estamos vivendo e está dando certo. Porque é o seguinte, o ensino à distância ele é regulado pelo MEC, ele tem os professores e tem que ter a dedicação do aluno. Porque então, o mercado de trabalho aqui fora vai ser seletivo contigo, meu amigo.
2: Com certeza, com se certeza. Tu
3: te, se tu não te preparar, tu vai ser passado para trás. Acabou, vai vir outro, vai fazer melhor do que tu e pronto, é a, a verdade é essa. E, e... E isso tudo, para encerrar sobre o EAD, queria dizer assim, ó, o que, é que mais me alegrava quando eu andava por Santa Catarina, e antes de Santa Catarina de hoje, quando eu chegava e lá estava falando, colocando quando era deputado, conversando com as pessoas, e alguém levantava lá do meio e dizia assim, ó, olha, se a minha filha conseguiu fazer a faculdade, foi graças ao senhor foi graças às bolsas de estudo que o senhor criou. Se eu consegui, depois de certa idade, entrar no mercado de trabalho, foi graças a uma faculdade que eu fiz com a bolsa de estudo que o senhor criou. Então, o resumo de tudo isso é o seguinte, o, a função legislativa, a função é, do voto, a, a função eletiva, para que, que ela serve na tua vida? Ela serve para, através de uma ação, você beneficiar, às vezes milhares ou milhões de pessoas. As minhas caridades, as minhas, o meu jeito de ser, o meu jeito eu eu faço no meu dia a dia, mas é muito pouco perto do que um legislador, do que de quem tem um mandato eletivo pode fazer. Então isso sempre foi o que mais me despertou na política. Poder fazer o bem sem olhar a quem e depois você vê o resultado para a sociedade.
2: Perfeito. Você está no portal Nações Democracia em Dia, hoje tendo a honra de entrevistar Mário Marcondes, advogado, ex-deputado estadual, que está aqui contando a sua história, narrando toda a sua belíssima trajetória com políticas públicas com inclusão. E aqui, para todos os meus amigos, alunos, aqueles que me conhecem, que sabem que eu vivo 24 horas a administração, nós temos aqui o melhor exemplo da qualidade total. O empresário, Mário, o empreendedor, ele primeiro pensa que tem que ganhar para depois fazer algo. O que, nos, o que você nos contou foi o contrário. Você não era deputado, você era um funcionário da Coab, se sentiu tocado por aquilo, que é a origem da palavra serviço público, vem de servir, e aí foi lá e como efeito como consequência das suas ações, você foi lá e se sagrou vencedor nas urnas. Geralmente, se pensa o contrário. Eu primeiro vou me eleger para fazer algo. E você fez o contrário. Parabéns. Você fez algo e teve como consequência uh, a eleição, o resultado. E, e o mais bacana disso, você que está aqui nos acompanhando, coloca aqui no chat, você fez ensino à distância? Você teve acesso à bolsa? Para o Ensino à Distância, depois de 2015, é este que está falando conosco hoje. Claro que, junto com o apoio de outros colegas parlamentares, bancada, claro, não é um trabalho de uma pessoa só, mas é esta pessoa que está aqui, Mário Marcondes, radialista, um comunicador. Não é? Hoje não se define alguém por radialista, é um comunicador, apesar de que o teu berço ali é na rádio. Mas foi Mário Marcondes, comunicador, hoje chefe de cozinha, músico, mas essencialmente um advogado, um inconformado. Coloca aqui, se você fez, ensino a distância, graças a ele. E, claro, ali aos seus pares. Mário, o que me chamou atenção também é, foi que, vamos para o popular, você encampou várias frentes. Para não dizer comprou várias brigas, você encampou várias frentes. Aquela PEC da autonomia também foi ali uma grande luta que você fez. É, conta um pouquinho o que foi a PEC da autonomia para o nosso público.
3: Rafael e todas as pessoas que estão nos acompanhando através dessa live, quero dizer para ti, Rafael, aquilo foi uma grande conquista para o parlamento catarinense. Aquilo foi um grande legado que o, o então deputado Mário Marcondes pode ter deixado ao parlamento catarinense, sem sombra de dúvida, porque foi exatamente o que nós estamos falando, da democracia, da inclusão, que era a igualdade dos parlamentares. E por que eu falo de igualdade dos parlamentares? Porque quando eu cheguei na Assembleia, só ganhava emenda, só ganhava convênio para levar para o seu município, só levava os favores, as benesses do poder, quem estava do lado da situação, quem era governo. Eu era governo naquela oportunidade, mas eu, como eu era muito confusento, eu acabei não me tornando muito governo, não, o que eu criticava, eu falava, eu denunciava, e assim fui pregando, pegando um pouco de confusão, sem sombra de dúvida, na metade do caminho, e não me arrependo, e faria tudo de novo. Mesmo que alguns desses requisitos podem ter custado a minha eleição, a reeleição, mas não tem problema, faria tudo de novo. E quando eu encampei a PEC da autonomia, que era as emendas parlamentares impositivas que o nosso Congresso Nacional hoje tem de, de muito tempo, e que traz todas as aquelas emendas aos municípios, na área da saúde, de educação, assistência social, é, a pavimentação, a parte de infraestrutura, enfim, de, de esporte, Cultura. Na Assembleia não tinha isso. Eu queria a PEC da autonomia, tomando por base a lei do Congresso Nacional que tinha. Me chamavam de louco. Diziam: Isso não vai passar. Qual é o governo que vai apoiar isso? Eu dizia assim: ó, Afinal de contas, quem é que vota? Somos nós ou é o governador? Ah, mas ele vai vetar. Quem é que derruba o voto? Somos nós ou é o governador? eu acho que eu consegui, e olha, quando eu cheguei lá, hoje eu tô com a cabeça branca, né, os cabelinhos tão branquinhos aqui, mas na época, quando eu cheguei lá, o que mais tinha era a cabeça branca, de quatro mandatos, de cinco mandatos, de seis mandatos lá dentro, que nunca fizeram isso. Por quê? Porque sempre foram beneficiados pelo poder. Só que é o seguinte, né? quando você ganha uma eleição, quando você tem a tua representatividade, você tem pessoas que você representa. Sim. Não me interessa se você é situação ou oposição você está representando alguém, então não, você tem que ter pelo menos o mínimo os amiguinhos do rei vão ter mais, isso é lógico também faz parte da democracia também, você ganhou uma eleição você é amigo aí do teu prefeito ah, você é vereador do teu prefeito claro que tu vai ser mais bem atendido do que o cara da oposição mas o cara da oposição não pode ter zero não, ele representa alguém e o deputado era assim. E o que, é que aconteceu com tudo não isso? Não era
2: uma casa de iguais, então?
3: Não, muito pelo contrário. Bem desigual. Onde quem podia mandar e quem não podia tinha que obedecer. O que me e chama eu, a atenção acabou.
2: que isso faz sete anos. Parece que estamos descrevendo uma situação do parlamento gaúcho, que na época do Império se reunia no positivismo só para aprovar o orçamento, nem estudava. Estamos falando de seis, sete anos atrás.
3: Exata, exatamente isso. Exatamente. E com isso a gente trouxe a plenário, conseguimos a aprovação, o então governador Raimundo Colombo que, o Colombo, que duvidava, inclusive, da minha pessoa, que eu não da minha pessoa, da função ali, do, sim, como sim. deputado, de que eu iria conseguir fazer aquilo passar em plenário. E ele um dia me desafiou, dizendo o seguinte, deputado, se o senhor conseguir passar na Assembleia, eu vou sancionar essa lei.
2: <risos>
3: é mesmo? E me provocou. Fico muito feliz. E eu consegui passar.
2: Que bacana. Dizer,
3: consegui. E Passou. O bom... Ah, não deu outra, né, meu amigo? Mas não deu nem tempo de fazer ali os cadastros para mandar para o governo. Eu estava que... pegando aquele papel, botando embaixo do braço e fui para casa do governador.
2: Boa, boa.
3: Governador, aprovei. Para já consegui implementar para o ano seguinte. Perfeito. E assim ele conseguiu. E hoje posso dizer que se os parlamentares de Santa Catarina têm emendas positivas, impositivas, o que quer dizer isso? O governo não tem que querer. Nós vamos é botar direito. no orçamento ele vai pagar. Ponto. Sob pena de improbidade de administrativa. crime. De improbidade administrativa. Ele tem que cumprir.
2: Abertura não de processo. Tem
3: não tem conversa. É. Tá? Então, senhor, assim, hoje todos os deputados, hoje, se eu não estou enganado, hoje está aí na base de 12 milhões cada um, hoje, como mínimo, para distribuir em Santa Catarina aos seus municípios, às regiões que você representa. Então, eu acho que isso aí foi uma grande contribuição minha, como parlamentar aos parlamentares de Santa Catarina e, consequentemente, aos municípios de Santa Catarina.
2: Perfeito. Estamos com o Mário Marcondes aqui no Portal Nações, pertinho de você, conectado na palma da sua mão. Vamos para o chat, meu querido William, para dar a devida atenção que vocês merecem. Muito obrigado por estarem por aqui. Alisson já tinha dado boa noite, meu grande amigo André, Gabriel Padilha também, Jorge Ivans, o meu mais fiel aluno no sul do mundo, muito obrigado. Rodrigo D'Agostinho, Glavan, meu parabéns Estepô, meu conterrâneo Manezinho, Rodrigo é construtor na ilha, Laurecida Rosa, grande Mário Marcondes, é o... É o Laurecida Rosa, o, Laurecida Rosa, não é o Xerox? Professor Alex Verle, também de São José, professor no Instituto Sombrio, um abraço, meu irmão. Juarez Vieira, parabéns, doutor Mário Marcondes, à frente da Coab, o povo de Joinville, agradece. Olha a conexão Sul-Norte-Capital, que coisa maravilhosa. Obrigado, Juarez. Conte sempre e permaneça aqui no Portal Nações, com democracia em dia. Rodrigo D'Agostin, terror novamente. Parabéns pela iniciativa que hoje é uma obrigação construir sonhos. William, mantenha o chat aqui. O mais impressionante... É que o Mário Marcondes tem alguns dos seus projetos, algumas das suas leis, e continua no anonimato. Você que está aqui conosco, teve bolsa para o EAD depois de 2015, graças a ele. Você que hoje está na Assembleia Legislativa, deputado, tem direito às emendas. Temos aqui mais uma obra, mais uma consequência da indignação, no sentido positivo do Mário Marcondes. Claro que teriam muitas outras leis para mostrar, mas vamos chegar lá. A SCK, Academia de Karatê, boa noite, muito boa noite, um prazer ter vocês aqui, voltem sempre. Jairão do Karatê, Jorge Ivans Oliveira, na pandemia todos fizemos em ensino à distância, olha que maravilha. Inclusive, um grande amigo de infância do meu irmão, amigo de juventude, trabalhei com ele, Bernardo Kinabem, hoje ele é presidente da Bepolos, Associação Brasileira de Polos de Ensino à Distância. Edilce Car Carlos Paiva, boa noite, querido amigo. Oh, minha querida mamãe emprestada, muito obrigado, Edilce, por você estar aqui. É, o que nós estávamos falando também, Mário, sobre a questão do prédio, toda a questão da Coab, o Memé, semana passada, falou que política também é você unir várias pontas. Você fez uma parte maravilhosa, dando respeito, inclusão, dignidade, com uma moradia digna mas outros deputados também, porque precisa chegar também energia elétrica, água. né? A, a ideia é que um só deputado não pode fazer tudo. Que bom se tivéssemos mais deputados abnegados, destemidos, e que, gostaria, e que gostassem de enfrentar desafios. Uma outra questão para você que está aqui, muito obrigado pela presença, continue interagindo conosco. É, por mais que você tenha aí... Não comprado briga, comprado briga é uma palavra que a gente brinca aqui para dar uma animada, mas por mais que você tenha mexido em privilégios e desafiado o status quo, mesmo assim você foi quarto secretário, chegou a segundo vice-presidente, o que mostra que, poxa, o Mário pode até nos desafiar, mas que ele é competente, ele sabe o que fazer, sabe. Até pelo teu know-how de advogado, você sabia o que estava fazendo.
3: Com certeza, isso podia ser muito, muito polêmico na Assembleia, e fui polêmico, nunca fui de assinar ata sem ler, nunca fui de assinar ata sem participar da, da reunião da Assembleia, isso não.
2: Seria estranho para um advogado, né?
3: é? Não, mas olha, não sei, sabe? tem tantos que fazem isso e faziam isso, e eu não admitia, eu era muito chato, eu fazia constar as minhas oposições na ata, eles tinham que mudar a ata. Não, pode mudar. Quando eu falei isso aqui, pode... não, não tinha. Eu acho que tinha que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que as coisas têm que ser verdadeiras. E, com isso, eu, eu, não, eu não digo que eu comprei briga. Eu levantei a bandeira de ser correto com o Estado, de ser correto com o poder público, de fazer com que o dinheiro público seja bem aproveitado. Então, eu, quando vinha algum tipo de barbárie, de rasgo do dinheiro público, cara, eu ficava muito indignado, porque eu sabia de tantas pessoas que precisavam do poder público e não eram atendidas sempre pelo argumento que falta dinheiro. Então, se falta dinheiro no, no seu bolso, se falta dinheiro, você não pode rasgar o que tu tem no seu bolso. Perfeito. A verdade é. essa. E o que você mais convive e vive dentro do poder público é com as barbaridades do desgaste do, da falta de zelo com o dinheiro público.
2: Lembrando que o que você é. está falando não significa necessariamente um desvio de conduta ou de ética, às vezes ineficiência.
3: Ineficiência também, também ineficiência, sim, claro, com certeza, porque se, se se hoje eu saio, ó, eu dentro do meu gabinete, eu nunca admiti que sair dentro do meu gabinete ele para almoçar, que não tivesse ninguém, que a lua, não tivesse apagada, eu faço isso no meu escritório, faço isso na Perfeito. minha casa. Por que, que lá na Assembleia não tinha que fazer? Eu saí do meu escritório, daqui a pouco vou sair daqui, desligo tudo, apago as luzes e tal, desligo o computador e vou para a minha casa. Por que que na Assembleia? Não, pode deixar tudo isso mesmo. Pode tudo aberto. Não, 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 não. Nós temos que cuidar da coisa pública como se fosse nossa. Até porque aquilo faz parte também do nosso patrimônio. É um patrimônio público. Ele é de todos, ele é geral e não é do mandatário. E, com isso, eu tive dois momentos muito polêmicos, mas, infelizmente, muito solitário, muito sozinho dentro da Assembleia, que foi a denúncia minha ao Ministério Público da farra do helicóptero, Eu onde sei. a Assembleia tinha um helicóptero locado para fazer turismo, para fazer passeio, para fazer campanha, para sair da Assembleia, você sabe onde é que é, da Assembleia não, da beira-mar, ir até no aeroporto para não pegar filho o cara ia de, de, de helicóptero para pegar o helicóptero e levar você na sua casa. Não, daí não. Daí é brincadeira. aonde hoje a gente vê que morre pessoas por falta de um helicóptero para salvar. Porque o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina tem dois helicópteros locados. Sim, sim, sim. Então está errada a coisa. Mas como? Se você não tem para a população, como é que você vai ter só para você? Perfeito. E denunciei, e não era pouco. Aquilo ali custava para Santa Catarina mais de milhão por ano. Aquilo era dinheiro dos catarinenses. Denunciei, mandei ao Ministério Público, investigação e fiz a minha parte. Pelo menos eu denunciei eu fiz... eu... e consegui parar, porque eles cortaram o convênio. Era um convênio da Assembleia com a Casa Civil do Estado da Catarina e esse helicóptero ficava à disposição da Assembleia. O que é isso? Cada deputado já tem carro, tem motorista, tem carro-condicionado, tem gasolina, tem diária, tem telefone. Um helicóptero. Não, daí não, né? Aí é demais. Não, tenho... não, 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 daí não, daí não, não, não é por aí a coisa. E a outra situação, muito polêmica, além de outras encrencas minhas, <risos> com controle de ponto, com, com... É, com, com locação de carro. Tinha deputado na Assembleia, tinha deputado da Assembleia, que tinha um carro para a disposição dele e ele recebia ajuda para a compra de veículo na conta dele. Um dia eu contei, fui contar os carros da Assembleia, que tinham um, um contrato de locação de veículo, nós tínhamos praticamente 80 veículos na, na, alocados na Assembleia, para os serviços gerais também e para os deputados que são 40, e ao mesmo tempo é, quase 20 deputados recebiam o dinheiro para a compra de carro na sua conta. Mas o que, que é isso? Esses carros estão aonde? Ou nós estamos pagando carro parado ou tem deputado com dois carros. Perfeito. Um recebendo na conta, e não era pouco, era quase 7 mil reais por mês, por mês, e mais o carro da Assembleia com combustível. E quando eu denunciei, e tinha gente na mesa diretora da Assembleia com esse Meu benefício. Com esse benefício. E eu não me calava. Eu olhava na, olhava no olho do fulano e dizia, tu és um deles. entendeu? Tu és um deles. Então fiz isso e não me arrependo. E a briga mais, eu acho que a Domérica, vamos dizer assim, que eu tive em Santa Catarina, foi sobre o absurdo o assalto, se não foi a mão armada, mas eles estavam muito bem armados. Foi a compra do prédio.
2: Sim, sim, sim.
3: Administrativo da Assembleia, por 83 milhões de reais. Um prédio que dois anos antes tinha sido avaliado por 32 milhões de reais. Lembro bem. Aquilo foi um roubo aos catarinenses. Aquilo foi algo inadmissível. Mas, para a minha tristeza. Eu fui o único parlamentar que levantei a bandeira, o único parlamentar que entrou com ação judicial contra outro parlamentar. Eu entrei com ação judicial contra o então presidente Silvio Diret, que hoje está lá dentro da Assembleia de novo, contra o governo do Estado de Santa Catarina e contra o cara da construtora, o Toninho Ramos. Fiz isso, fui bateram na porta do meu gabinete para mim, me calar, que eles me davam 3 milhões de reais naquela oportunidade que eu garanti a minha eleição. A minha resposta foi emblemática. Prefiro perder do que pegar dinheiro sujo. Não peguei, não me reelegi, não tem problema. Quem sabe nós comunicamos bem com a sociedade. Mas a nossa parte, mesmo que muitas vezes, quem sabe, silenciosa e abafada pela imprensa, que essa imprensa de Santa Catarina, naquela oportunidade, tem me dado 10% do que deram para os respiradores do carro <risos> de é eu verdade. duvido que nós não tinha anulado aquela roubalheira. Eles pagaram 20 milhões um dia antes do recesso. Pagaram os outros 20 milhões um dia antes de voltar ao recesso. E depois, mais 10 parcelas de 8 milhões. E compraram um prédio que não valia 30% por 83
2: milhões de reais. É. Essa realmente foi uma situação é, bastante é, polêmica. Você está aqui no Portal Nações, pertinho de você, conectado. Hoje estamos tendo aí a maravilhosa satisfação de conhecer um pouquinho mais a história de Mário Marcondes. Nós já vamos entrar aqui no lado pessoal de você para que te conheçam, mas fazendo um breve resumo aqui, fez EAD depois de 2015 com Bolsa? Estamos falando aqui com quem capitaneou todo este movimento, quem ali ajudou a fazer a inclusão de várias pessoas por meio de uma habitação mais digna da Coab, Mário Marcondes também. Só para fazer aqui um pequeno fechamento, Mário, antes da gente ir para algumas perguntas pessoais, é, eu lembro do teu primeiro projeto, quando você aprovou lá o Dia do Líder Comunitário. E eu estava vendo aqui que você... É, fez vários projetos aqui para entidades beneficentes, comunitárias, grupos culturais, clubes esportivos Então aí nós temos uma imensa é, uma imensa gama de instituições dentro do Estado que tiveram um impacto é, positivo, claro Das ações do Mário Marcondes Muito obrigado para todo mundo que está aqui no chat pela interação Vejam que riqueza, que maravilha hoje conhecer alguém que talvez para você seja um anônimo, mas que tanto contribuiu, e ser um anônimo e continuar fazendo bem dá o dobro do valor. Não é? Fazer isso, continuar, ter passado o que você passou, só torna ainda você ainda mais valioso. Mas, Mário, já conhecemos um pouquinho da sua trajetória brilhante, mas eu queria saber como é que o Mário, filho do Maurílio, da Hilária, o taxista, costureira que você falou, casado com a Liara pai do Mário Filho, da Mayara. É, é verdade. Vamos humanizar um pouquinho. É verdade que se você não fosse advogado, queria ser médico?
3: É verdade. Verdade. eu queria, <risos> Rafael, aproveitando quando você falou é, do projeto de lei que foi criação do, do Dia do Líder Comunitário, né? parece algo tão, tão imperceptível, ou seja, que não vai resolver muita coisa, coisa parecida, mas eu vejo que é através desses, dessas atitudes que a gente acaba despertando nas pessoas. Antes de eu iniciar aqui o nosso bate-papo, eu estava com uma reunião aqui, estava ó, aqui, ó. com uma reunião com o pessoal aqui de São José, discutindo movimento comunitário. Aqui, ó, nesse exato momento, faz meia hora atrás, antes de eu começar aqui contigo, nós estávamos aqui discutindo como é que a gente pode fazer com que as associações de moradores possam se aproximar mais do poder público. E, e isso é através das pessoas, não tem outro caminho.
2: Perfeito, perfeito. E muitas vezes caminho. você dá visibilidade e dá um pouquinho de dignidade para aquela pessoa que tanto luta. Porque o líder comunitário, eu converso muito com o com Márcio, com, desculpa, com Emerson. Meu pai foi líder comunitário. Meu pai foi um dos, foi um dos fundadores da COJAR, Associação Comunitária do Jardim Santa Mônica. Líder comunitário é um anônimo, trabalha de graça, aliás, perde dinheiro, perde dinheiro, ainda bate na casa dele para reclamar quando o poder público é ineficiente. Então, o líder comunitário é um anjo, é quase como um bombeiro, ele é um anjo. Mário, uh, dentre outras questões aqui que eu queria ver contigo, eu queria te propor um desafio. Você vestiria uma camiseta do Havaí?
3: Sim, claro. Ah,
2: então tá. É. <risos> Esse claro, era só um teste. Mas,
3: mas, mas salvo com o meu coração, é né?
2: Eu sei, eu sei, eu <risos> sei. Uma perguntinha. É... Algo que não foi dito que você gostaria de dizer?
3: Olha, primeiro, assim, eu acho que as atitudes são maior que as palavras. Né? Quando você faz gestos, quando você demonstra para as pessoas que você tem está sempre aberto a ajudar. Acho que isso, isso é o melhor. Isso, para mim, pelo menos, me lava a alma. Eu 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 adorava ir para fazer reunião. Por exemplo, sair daqui de Santa Catarina e ir lá no Piauí. Lá no interior do Piauí, para fazer uma reunião com pessoas comunitárias ali, pessoas moradores de, de conjuntos habitacionais. E eu me alegrava muito, quando eu chegava de terno, de gravata, sempre ser advogado, e eu sempre fiz questão de fazer isso porque, quando eu complementava aquelas pessoas, eu abraçava aquelas pessoas. Então, as pessoas se sentiu pô o doutor está aqui, olha só, o tá terno de gravata, os tá tá, tá, sapato bonito, e ele me abraça como se eu fosse um, um igual a ele. Perfeito. E isso foi o que eu sempre busquei na minha vida, para que a gente pudesse trazer as pessoas para perto de você, é tratá-las Igualmente como você gostaria de ser tratado. Inclusão. Inclusão. Nosso Inclusão tema de hoje. Total. Você é trazer para perto, se dar atenção. Eu sempre falo e repito dentro do meu escritório: responda as pessoas, atenda as pessoas, dê retorno para as pessoas. Às vezes você. Oh, ok, não, não está tudo certo, seu processo está normal. Pronto. Aquilo já ajudou aquela pessoa. Quem sabe até uma noite de sono que ela tenha perdido, essa noite ela vai dormir bem. Eu vejo isso muito hoje na rádio. Quantas coisas que a gente faz na rádio sem saber a quem está fazendo. Isso é muito legal. A gente faz aqui o nosso canal popular aqui, aberto, aberto aí como o teu programa, Rafael. De abrir para as pessoas poder interagir, entrar no chat, fazer a sua pergunta, fazer a sua crítica, o seu questionamento. Quantas críticas nós recebemos na rádio. Legal isso, porque quando você tem é, pensamentos diversos, certamente que você vai crescer nessa, nesse debate.
2: Perfeitamente. Não tem
3: você vai aprender mais, você vai, quem sabe, até reconhecer que você não está no caminho correto. Enfim, acho que você tratar bem o ser humano, tratar bem as pessoas como você gostaria de ser tratado, com respeito, com educação, com, com atenção às pessoas, acho que isso aí é o melhor que você faz na sua vida. Tá? Eu, eu não consigo chegar no meu prédio aqui, hoje, entrando, sem cumprimentar um por um daquelas pessoas que estão ali varrendo, limpando, a outra pessoa ali catando lixo, ali o porteiro, não interessa. Todos nós temos a nossa importância dentro da sua função. E por isso que eu sempre falei para as pessoas, independentemente de qual função você exerça, faça o melhor de tudo de si na, no que você está exercendo. Perfeito. Isso é o melhor caminho para você ser uma pessoa pelo menos do bem. A gente não é perfeito, a gente tem nossas falhas, a gente tem os nossos erros, mas tratar bem as pessoas não custa nada. Atender bem e atender mal, para mim, é o mesmo tempo. Se é que atender mal não demora mais.
2: Com certeza. Você está no Portal Nações, pertinho de você, conectado na palma da sua mão. Hoje tivemos aí a honra de conhecer a trajetória de Mário Marcondes, ex-deputado estadual, porém ele esteve deputado, mas a vida inteira foi um inconformado com a desigualdade, um propulsor, um resolvedor, alguém que não se conformava com a desigualdade, buscou sempre fazer a inclusão, contou a história da habitação na Coab, a história do EAD, do ensino à distância, que tanta gente ajudou. Mário, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado a todos e a todas que interagiram até aqui. E agora uma pergunta quanto ao futuro. Este ano, você sai como pré-candidato, você tem o desejo de voltar à Assembleia, o que, que você pensa? Porque você contou uma trajetória fantástica de ajuda ao longo de 29, 30 anos, e a população foi bastante beneficiada. Nós vamos conversar com vários candidatos aqui. Claro que terão a história para contar, terão que mostrar a que vieram. Afinal, não se trata um programa eleitoral, mas sim de alguém que entregou algo e, no final, sempre se pergunta você ainda gostaria de contribuir eh, para a comunidade, para a sociedade. Então, você pretende este ano sair ah, a candidato, é um pré-candidato, já pensou nisso?
3: Rafael, e todos os que estão nos acompanhando neste momento, quero dizer que que sim, eu acredito que em 2018 a minha trajetória foi interrompida, acho que eu posso fazer mais pelos catarinenses, sabe? Acho que eu posso contribuir mais, eu quero fazer mais, acho que os quatro anos foram, foram poucos. Pelas minhas bandeiras, pelas minhas vontades que eu tenho, hoje a gente já está num, num projeto muito legal hoje, de trabalho de novo nessa área da, da de habitação, que é a regularização Opa. fundiária, levar as pessoas, a sua estrutura, sua escritura pública, que as pessoas possam melhorar a sua casa, possam pegar um financiamento bancário, né que o município possa identificar aquela pessoa como um contribuinte do, do seu município, e, consequentemente, reverter essa contribuição do IPTU, do ITBI, enfim, em benefício para aquela sociedade. Então, eu vejo que eu posso fazer muito por Santa Catarina ainda, e por isso eu me preparei, eu voltei para o banco de escola, certo? fui para a e ia todo, <risos> todo final de semana, sexta e sábado, eu ia para Itajaí fazer a minha pós-graduação em políticas públicas. Opa! que é legal, né? isso aí é muito bom nós vamos ficar aqui conversando cinco, seis, dez horas e nós não vamos deixar de falar de políticas públicas nem um minuto, voltei acho que me preparei, acho que estou mais preparado ainda, acho que com novas ideias, com outros projetos sustentando algumas bandeiras, quem sabe lá atrás fui vencido, mas não desisto, não vou desistir e por isso sou novamente pré-candidato a deputado estadual pelo meu querido Estado de Santa Catarina, do qual eu, se lá estiver de volta, eu tenho certeza que continuarei no meu propósito de melhorar a vida das pessoas.
2: Muito obrigado, Mário. A população agradece a você por tantas leis, tantos projetos e também tantas benesses Uh, que as suas ações, lembrando, em conjunto, nenhum deputado aprova nada sozinho, mas parabéns pelas tuas pautas, pelas tuas ideias, pela condução e pelos resultados que você proporcionou. Desde já, conte sempre com o Portal Nações, com o Democracia em Dia, comigo, com o Emerson Teixeira, para que uh, possamos também ajudar, não você, mas, claro, você ao ajudar o Estado de Santa Catarina. Precisamos de mais políticas, precisamos Pensar cada vez melhor o Estado. Foi uma honra poder bater esse, bate, bater esse papo contigo. Muito obrigado, acima de tudo, pelo teu tempo. Um obrigado, saúde para a família.
3: Ô Rafael, eu que agradeço, agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui no Portal Nações, no programa Democracia em Dia. É muito bom esse, essa comunicação com a sociedade. A sociedade tem um canal aberto, de poder ouvir as pessoas. Eu acho que esse ano é um ano de suma importância, para que você faça a boa escolha do seu voto, que você busque conhecer a pessoa que vai te representar. Não adianta, depois de votar, você ficar reclamando que todos os políticos são iguais, que político nenhum trabalha, que ninguém faz nada, se você sequer o acompanha no seu trabalho, se você sequer sugere a ele que faça projeto de lei, que possa melhorar a vida das pessoas, enfim você também é tão responsável como aquele irresponsável que se candidata e se elege. Nós temos que fazer a nossa parte também. Se nós não fizermos a nossa parte, é desse jeito que nós vamos ter esse país. Vamos olhar em quem votar, vamos fazer as boas escolhas para que a gente possa ter um Brasil mais inclusivo, um Brasil muito mais social.
2: Mário, muito obrigado, uma boa noite. Conte sempre conosco, uma boa noite para você.
3: Muito obrigado, boa noite a todos, um grande abraço.
2: Obrigado. E a você que esteve aqui conosco no Portal Nações, no Democracia em Dia, muito obrigado, espero que tenha gostado. Comente o que, que você achou, sugira uma pauta, um entrevistado, diga o que, que você quer ouvir nos próximos programas, lembrando, claro, que a pauta de hoje foi sugestão de vocês, políticas públicas e inclusão. Até semana que vem, obrigado, boa noite.